0: 任何死亡都不是一个结束，而是另一个故事的开始。操纵着一切的是飘在背后的幽灵，还是隐藏在人心的恶鬼？欢迎来到霸天鬼话。晚上好，我是孙霸天，好久都没有讲乡村里的灵异故事了。今天晚上就满足各位听友，给大家讲这个叫做《守灵之夜》的灵异故事。我老家是西北的一个小村子，由于地理位置太过偏僻了，每次回去我都不得不忍受长时间的旅途折磨，将近三十多个小时，都是在火车上和汽车上度过的。那一年冬天。等我到家的时候已经是晚上九点多了，三轮摩的在我付了钱之后，一声嘟嘟声便消失了。大门内的老柴狗却警惕地叫个不停。“谁呀、啊？是二小子吗？”母亲的声音从屋内传了出来。我应了一声，母亲便趿拉着拖鞋给我开了门。吃完母亲给我煮的一碗酸菜面之后，我才想起来一时没见到父亲。村头张家的老王过世了，你爸守夜去了。母亲仿佛看透了我的心思，对我解释道：“想到这儿，我得给大家先解释一下，我所在的这个村子很小，因此谁家是有点事儿，大家都会出份力，特别是丧葬之事。在我们村儿，有守夜的风俗，就是在人死之后，村里每户出一个人，拎着一卷黄纸来到主事人家。”然后围坐在灵堂前，静静的守上一夜，算是对死者的缅怀和悼念。话说回来，我当时对母亲招呼了一声，便朝着张家走去。到了张家，一跨过门槛，就看见灵堂前的父亲，他和大伙围坐在一圈，中间是一个破搪瓷盆做的火炉，里面烧的是通红的老树根。我眼光越过所有周围的众人。看向他身后的灵堂，一张帘子遮住了我的视线，但我看清了帘子前的小方桌上放着香炉，里面插着几根线香和一根细竹棍，棍子上系着一个引魂幡，幡上曲曲折折的符文。在香炉旁边是一盏清油小灯，随我进来的一股风将油灯的火焰吹得东西摇晃。衬得整个灵堂更加诡异了。我和认识的长辈、同辈打了招呼，就让父亲先回家休息去了，我来替着他。这守灵啊，是一件非常耗人精力的事情。大家就这么坐着，除了聊天，基本上没有其他的娱乐，对着一盆火耗着时间。也许是白天坐车坐得太久了。在火盆旁坐下没多久，我的眼皮就开始打架，面前这温暖的篝火也滋长了我的困意，我不知不觉的就睡着了。就这么睡着，睡着，一股冷风吹醒了我，我睁开眼睛一看，发现灵堂的门敞开着，之前周围的一圈人此时一个都不剩，只有火盆里的木炭还在无力的烧着。我站起身，伸伸懒腰，准备回家。而这时，一只手突然从旁边的阴影里伸了出来，我吓得下意识地往后退了一步。这一激灵，我完全醒了。然后再仔细看，那只手拿了一些劈好的木头，就放进火盆里。这火光相较之前，更亮了一些。接着，阴影中露出来了一张脸，是个老头。他穿着一件不知道是啥年月的大衣，支着高高的领子，半张脸都陷在里面，只露出两只眼睛和一组花白的胡子。我说：“谢家后生，想了想听个故事啊？”父亲姓谢，村里的长辈一般都这么叫我。我看了看屋外黑沉沉的夜，这好奇心瞬间就被勾了起来。我想了一会儿。就坐回到老头的跟前儿。你们后生不知道，这其实很早以前的守夜，它不是这样的，那可要比现在复杂讲究得多。老头磕了磕手中的烟枪，这故事就这么开始了。那时候守夜都是在野外的坟地里，身后不是铃铛。而是兴起的坟墓，烤的也不是盆火，而是玉米杆这个烧玉米杆是有说法的，是给过世的人烧炕，让他们在这新地过得舒服一些，少打扰活着的人。虽是这样说，但是有一个地方的坟却没人敢去，那就是北山。都说那儿的阴气重。时常有鬼声传出来，那声音我可是听过，很吓人。有一年，也大概是眼巴前这时间，记得当时下了一场不大不小的雪，这雪山上到处都是白白的。李家老头就是在那场雪中去世的，老头八十多岁，俩儿子给送终，算是个有福的人。这李家大儿子从外县请了一个名头很响的阴阳先生给老头子看坟，最后去了一趟北山，在那儿看上了一块地，说是什么福荫之地，埋在那儿能富三代。这李家兄弟对先生的话十分的相信，就决定用那块地来埋老头子。一切都收拾停当，一个问题却难住了俩兄弟：谁？能够去给李老头子守夜呢？村里的人，包括他们自己在内，对北山这坟地都是骨子里的恐惧。李家兄弟为此好几宿都没睡好觉，但最后，他们不得不想起一个人来，这个人就是二十四。你们后生可能没有见过二十四，但在当时，他可是很有名的人。为啥这么有名呢？咦，他和常人不一样。常人手脚加起来一共二十个指头，而他有二十四个。他的名字也就是这么来的。他还有一个特点，就是胆子特别大。他曾经跟人打赌，要去坟地睡一晚，最后他赢了。虽说是去北山守夜，但听李家兄弟愿意出三十块钱的时候，二十四他应了下来。那个年月，三十块钱可是不得了的，可比一些干部一个月的工资还要多。守灵的那天晚上，天特别的黑。二十四背着两捆玉米杆，就拎着一个白灯笼上了北山。或许是人去的少的原因，北山的树木异常的茂盛，一些不知道的藤蔓攀附纠结，将坟地照的是严严实实。不过，在二十四的眼里，这里只不过是比别处的树更大一些、更阴森一点而已。到了坟地，二十四先抽了一锅旱烟，然后开始慢慢悠悠的将玉米杆点燃，火光慢慢亮了起来，惊起了一群不知名的鸟，也照亮了周围的环境。在他的身后，是新起的李老头的坟，在火光的映射下。坟前的石碑亮晶晶的，就像玉一样。李家的守夜有个特别的规矩，除了烧炕之外，还得要点天灯，这可是阴阳先生特别嘱咐的，大概是为了死去的人指路吧。除了这些，还得在离坟不远处钉一根画有符咒的木桩。二十四看了看方位。将竹竿挑着白灯笼担在肩上，准备找个地儿把木桩给钉下去。可是走着走着，他发觉不对了，肩膀上的竹竿像是身后有人用力的往后拽。难道是真的有鬼吗？二十四就打着胆子回头看了看，身后只有烧的正旺的玉米杆。于是他心一横，又继续往前走。可没想到身后的力量更大了，他赶紧停了下来，胆气有些动摇，这背上细密的冷汗逐渐的多了起来。僵持了半天，他心想再耽搁下去这不是个事儿，于是在外衣上蹭了蹭手心上的汗，又试着往前走了一步。嗖的一下，二十四肩上的杆子一下子没了，他回头一看，竹竿带着灯笼。已经飞上了半空中，明晃晃的白灯笼像个月亮一样迅速的升了起来。这时候他顾不得什么方位了，从怀中取出木桩，迅速往地上一插，然后从旁边捡起一块石头，几下子钉结实，赶紧起身往回走。接下来，更加让二十四胆战惊心的事情出现了，转过身的他再怎么用力也无法挪动一步。仿佛刚才那个无形的手把兴趣点转移到了他的身上，死死地拽住他的一条腿。正当我听得起信的时候，也就是故事的高潮的时候，这老头却突然停下来了。后后来怎么了？我听得有些入迷，着急地问着。这第二天，村里人在坟地找到了已经死去多时的二世子。他就那样站着，两条腿一前一后，像是在走路，眼睛睁得很大，手紧紧的握着，竟然被活活的给吓死了。村民们离他不远的地方还发现了一根竹竿和那个灯笼。老头慢悠悠地讲着，然后摸出了旱烟袋子，又是一阵风吹进了灵堂。油灯晃了晃，盆里新放的木条还没有点着，起了一阵烟，呛得我直咳嗽。老头用一根木棍挑了挑火，我顺着他的动作看了一眼，可是这一看，头皮立刻开始发麻。老头伸出的手上有六根指头，一根瘦小的手指像不合群的羊。远远的，撑在手指旁边儿，而故事中的二十四有二十四个指头，这一只手正好是六根儿。那才几十年前已经被吓死的二十四，竟然就坐在我身边儿，而且还抽着烟和我讲着一个关于手夜的故事。我吓得一动不敢动。就这么静静的等着，希望天赶快亮起来。老头这会儿没动作了，只是在吧嗒吧嗒的吸着他的烟。他的安静，在我看来有些阴险的不怀好意。他在观察，在找我的破绽。我越发不敢动了，连呼吸都是小心翼翼的，双手也暗自抓紧。如果他突然有什么动作，这个木凳或许能替我挡一挡。就在我对峙持续到窗外开始发白的时候，村子的狗叫了起来。随着狗叫，烟袋的吧嗒声也消失了。我是被张家的二小子叫醒的，我并没有对他说起自己昨晚的经历，只是做了个决定，这以后。我再也不去收什么灵，看什么夜了，以后也再也不想听到“守夜”这个词儿，永远都不要。今天的故事就讲到这里，记得点亮右下角的小红心来支持霸天。更多灵异、惊悚、悬疑、民间故事，请锁定《霸天鬼话》，午夜论奇案，民间言怪谈。我是孙霸天，我们。下期见。